0: Ich wollte Sie begleiten oder möchte mit Ihnen etwas in Richtung aktueller Technikentwicklungen machen. Wenn wir uns das ansehen, nee, fangen wir mit einem Gedankenexperiment an. Stellen Sie sich vor, alles um uns herum, was technikgestützt, technikbasiert entstanden, hergestellt ist, würde plötzlich weg sein. Stellen Sie sich vor, wie wir hier sitzen würden. Wahrscheinlich wäre das Urwald, wir würden nackt da sitzen, unrasiert, ohne Brille, ohne frisierte Haare und so weiter. Das heißt, wir haben eine Welt, in der wir selbstverständlich leben, die weitgehend technikbasiert ist. Dass das Problem ist, haben wir gerade eben gesehen, wenn man von zu Hause einen Stick mitbringt, der passt dann nicht auf den Computer. Hier muss man so ein paar Umwege gehen. was nur am Sie sehen, wenn Sie einmal gucken, was wir für eine Vielfalt von technischen Entwicklungen, von technischen äh, ja, Artefakten, von technischen Strukturen um uns herum haben, es gibt also keinen Bereich, äh, der von Technik ausgeblendet ist, der von Technik nicht verwendet wird. Äh, und diese... Technik, die so massiv auf uns einwirkt, teilweise selbstverständlich, kommen wir noch mal darauf zurück, äh, hat natürlich auch, oder ist natürlich die Grundlage für eine ganze Reihe von Diskussionen, in die ich sie gerne einführen möchte. Was also mein Inhalt? Ich muss etwas, da kann man nicht drum hin, etwas Technik-Theorie machen, wobei Theorie ist sehr hochtrabend hier genannt, aber das äh, muss deutlich werden. Zweitens, geht es um Technisierungseffekte, das ist ja der Hintergrund, dass wir Technik einsetzen, weil sie Effekte hervorbringt, im Wesentlichen, die wir wollen, dass sie auch Effekte hat, die wir nicht wollen, komme ich gleich drauf. Zweitens, damit hängt dann auch zusammen, dass es um bestimmte Entwicklungen, Technikkonflikte ging, ich hätte auch damit einsteigen können, indem ich Beispiele bringe für Technikkonflikte, äh, Atomwaffen brauche ich nur zu erwähnen, äh, oder mikrobiotisch veränderte Lebensmittel, Embryonenschutz, das sind alles Themen, wo es zu Technikkonflikten kommt. Vor dem Hintergrund steht dann die Frage, wie bewerten wir denn Technik oder wie ist Technik zu bewerten und will dann letztlich auf die Möglichkeiten der Leibnizazität kurz eingehen. Sollten wir etwas Zeit haben, ist auch ein interessantes Thema, wäre auch mal ein eigenes Thema, Technikprognosen und Technikzukünfte darüber zu debattieren, vielleicht nur damit anfangen äh, im Jahre 2012, ist ein Buch erschienen, das dann Buch des Jahres wurde. Es war ein Buch, das im Jahre 1912 erschienen ist, nach genau 100 Jahren noch einmal aufgelegt wurde. Und dieses Buch, deshalb wurde es 2012 noch aufgelegt, hieß genau die Technik in 100 Jahren. Und wenn man dieses Buch aus dem Jahre 1912 liest, dann ist es hochinteressant, was von den Visionen, die die Autor oder der Autor damals gehabt hat, in Erfüllung gegangen ist und nicht. Aber das ist nur ein Thema, würde ich einfach mal sagen, sollte man auch mal debattieren. Selbst wenn man in den letzten 20 Jahren sieht es vieles von dem nichts geworden, was man gehofft hat und vieles andere ist etwas geworden. So. Wenn wir über Technik reden, dann denken wir zunächst an die Artefakte, also an die Sachsysteme, die wir anfassen können, die wir sehen können. Den Laptop, das Mobiltelefon, das Auto, die Bahn, den Kühlschrank, äh, den Wasserkocher, Kaffeemaschine, was immer jeder äh, in jedem Bereich so hat. Aber das ist nur die eine Seite von Technik und äh, das reicht nicht aus, äh, wenn wir nur uns darauf konzentrieren, sondern es geht dazu, das erste, was ich mal meinen Studenten sage, Technik wächst nicht an den Bäumen oder auch, mal schön wäre es ja, wenn die Mobiltelefone am Baum wachsen würden, könnte man sie ernten, brauchte nichts zu so bezahlen, äh, aber nein, äh, diese äh, Artefakte, um die es geht, müssen hergestellt, müssen erzeugt werden, also muss man, wenn man über Technik redet, auch über diese Herstellungszusammenhänge nachdenken, ist hier heute nicht Thema, äh, das sind nicht die, die die großen Konflikte hervorrufen, äh, zumindest nicht in unserer Diskussion hier, aber es gehört dazu, wir wollen ja Technik nicht als museales Stück haben, was wir irgendwo hinstellen, als Bild an die Wand hängen oder als, als Gegenstand, der die Wohnung verstehen soll, sondern wir verwenden Technik, um bestimmte Mittel zu reali um bestimmte Zwecke zu realisieren. Also muss man diese Dreiheit sehen. Eigentlich müsste man es anfangen, man müsste B ganz nach vorne schreiben, das sind die, mit denen Technik hergestellt wird. Dann haben wir die Artefakte und wenn wir sie haben, werden sie in bestimmte Zusammenhänge einbezogen. Nutzung, Verwendung, Konstellation, äh, dahinter steckt immer, es geht darum, bestimmte Zwecke damit zu erfüllen. So, dann hätten wir zweitens auch der Zweck-Mittel-Relation. Es sind eingebettete Systeme. Will ich gar nicht groß drauf eingehen. Sie sollen nur eins sehen. Wir haben hier am Anfang ein Ziel. Für dieses Ziel, für diesen Zweck wählen wir technische Lösungen aus. Wenn Sie eine Scheibe Brot abschneiden wollen, nehmen Sie eine Brotschneidemaschine oder ein Messer. Sie werden wahrscheinlich mit dem Föhn kaum eine Chance haben, eine Brotscheibe abzuschneiden. Also das ist das Ziel. Und für dieses Ziel wählen wir ein technisches Sachsystem aus als Mittel, das eine bestimmte Struktur hat. Wir geben einen Hauptinput, beim Brotschnitten müssen wir Kraft hineinsetzen, um die Schulter zu oder wir müssen den Knopf drücken mit Elektroenergie. Und dann kommen wir zu dem Haupteffekt, nämlich dass eine Brotschnitte abgeschnitten ist. Vielleicht kommen wir zum Nebeneffekt, wenn wir abbrutschen stellen und den Finger, es blutet und ähnliches mehr. So, und diese Haupteffekte und die Nebeneffekte, die haben eben Einflüsse auf Natur, Individuum, Gesellschaft, Menschheit, Kultur, Politik. Das will ich an einigen Beispielen nachher noch zeigen. Das ist also ganz wichtig. Wir haben immer bei jeder technischen Lösung einen Haupteffekt und wir haben ein Nebeneffekt. Das kennen wir von Arzneimitteln jetzt immer drauf, zu riesigen Nebenwirkungen. Wir hat es schon Fragen, Sie den Arzt oder Ihren Apotheker, weil äh, auch dort nicht gewährleistet werden kann, dass nur der Haupteffekt eintritt. Das Gleiche haben wir dann, was man eingebettet. Wir haben ein technisches Sachsystem, wir haben einen Menschen, der das nutzt und er nutzt das in einer bestimmten Umgebung. Wir haben hier die Umgebung, wenn wird man schon sehen, passt mein USB-Stick an die Umgebung, hier der Helmpanke äh, in Schrausel passt es nicht. Äh, also diese Umgebung, da kommen wir auch noch drauf zurück, ist mit zu bedenken, weil dort bestimmte Einflüsse äh, dann äh, sich äh, etablieren. So. Das war das Erste, was wir müssen. Also, wir haben Hauptzwecke, wir haben Nebenzwecke. Zweitens, was wir müssen, ist, dass wir normalerweise mit dem Technikeinsatz das angestrebte Ziel erreichen. Das kann auch schief gehen, also, aber wir mal auf. Das ist eigentlich deshalb, warum setzen wir Technik ein? Um das angestrebte Ziel, Zeitersparnis, äh, Mobilität zwischen A und B, äh, einen Rechner, Datei weitergeben, jemanden anrufen, Informationen weitergeben. Das ist das Angestellte und wir gehen davon aus, dass dann, wenn das erreicht ist, die Folgen erwünscht oder intendiert sind. Das ist das, was wir anstreben. Leider ist das, habe ich gerade gesagt, dass neben den angestrebten Effekten auch zugleich, das kann man gar nicht mal meinen, immer nicht erwünschte, nicht intendierte Folgen eintreten. Also wir haben eine Umweltbelastung, wir nutzen, wenn ich vom Bahnhof hierher gehe, habe ich zwar den Effekt, dass ich die Entfernung zurückgelegt habe, aber gleichzeitig habe ich Feinstaubabbring an meinen Schuhsohlen, die die Umwelt belastet und so weiter und so weiter. Und drittens, was ganz interessant ist, dass wir im Zeitverlauf, also wenn wir bestimmte technologische Lösungen über längere Zeit verwenden, dass sich dann diese Folgen wandeln können, aus denen vorhergesehenen Unvorhergesehene werden. Es können Folgen... Äh, kumulieren, so wie wir es gegenwärtig haben, mit Umweltbelastungen. Sie können synergetischer Art sein. Sie können also ganz andere Effekte hervorbringen. Wenn sie sich äh, verbinden, dann nennen wir das Folgen zweiter oder dritter Ordnung. Also das hatte ich für ganz wichtig, dass wir das mit bedenken. Über ist ganz alt, ich weiß nicht, das ist glaube ich erst glaub im dritten Band, des Kapital. Äh, Thomas, wo ja Marx, äh, nee, wo sich Engels über, also ne, der Dialektik der Natur, wo er sich darüber äh, etwas auslässt, dass wir uns immer nur über den Folgen der ersten Ordnung erfreuen, und die Folgen zweiter und dritter Ordnung, die also im zeitlichen Verlauf äh, auftreten äh, werden, äh, meistens vernachlässigen. Und das ist das ganze Problem, was wir auch bei Technik haben, dass wir am Anfang den Effekt sehen, wenn wir sie einsetzen, eine unmittelbare Wirkung, aber über den Zeitverlauf hinweg etwas ganz anderes wird. Da habe ich hier über Wirkungen äh, gesprochen, und reden wir oft über Wirkungen, die können nur ganz unterschiedlicher Art sein. Ich glaube, das haben sie, gesagt, sie können einmal gut bekannt sein, und sie können nicht gut bekannt sein. Wenn sie ein Arzneimittel nehmen, stehen meistens die gut bekannten Wirkungen, statt auch Nebenwirkungen, äh, die auftreten können. Das ist immer in Beziehung zum vorliegenden Wissen gemeint. Also wenn ich sage, etwas gut bekannt oder nicht gut bekannt, dann ist es eine Beziehung zu dem vorhandenen Wissen. Das heißt, in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren kann das anders sein. Dann ist es entweder weniger gut bekannt oder besser gut bekannt. Zweitens, ich habe gesagt, wir unterscheiden zwischen beabsichtigten Folgen und nicht beabsichtigten Folgen. Das hat nichts mit dem Wissen zu tun, sondern das hat was mit Beziehung zum gewählten Zielzweck zu tun. Ist eine ganz andere Bewertungsebene. Also nicht in Beziehung zum vorliegenden Wissen, sondern in Beziehung zum vorliegenden Zweck. Da kann ich messen, ob das beabsichtigt ist oder ob das nicht beabsichtigt war. Drittens können wir unterscheiden auch zwischen Haupteffekt und Nebeneffekt. Auch das ist nicht in, vom Wissen abhängig, sondern das ist wieder eine Beziehung äh, zum gewählten Ziel und zum gewählten Zweck. Davon hängt es ab. Und viertens kann ich diese Effekte positiv oder negativ bewerten. Die sind nicht a priori positiv oder a priori negativ, sondern sie sind nur positiv oder negativ bewertet in Beziehung zu einer vorliegenden Werteskala. Das heißt, wenn ich mir unterschiedliche Werteskalen hier untereinander habe, werde ich bestimmte Effekte eventuell ganz unterschiedlich bewerten. Ich halte das für ganz wichtig, weil in vielen Technikdiskussionen immer so getan wird, als wenn Technik von vornherein, gute oder böse Effekt hat, nein, die sind nur deshalb als gut oder schlecht bewertet, weil ich eine bestimmte Werteskala unterstellt habe. Jetzt kann ich über diese Werteskala diskutieren, also, wie allgemein verbindlich ist sie, wie individuell ist sie. Aber ich brauche immer die Bewertung als Bezugspunkt, um so etwas vornehmen zu können. Das halte ich für ganz wichtig, sonst kann man nicht über Technisierungseffekte äh, sinnvoll reden, wenn ich nicht diese Unterschiede äh, berücksichtige. Und ein letztes kommt hinzu, wir haben das technische Sachsystem, das ist aber, ich hatte schon gesagt, eingebettetes System, das agiert ja nicht isoliert, sondern es ist eingebettet in eine Umwelt unterschiedlichster Art. Das ist das technische Sachsystem, also das, was hier steht. Um das benutzen zu können, brauchen wir B, eine technisch organisatorische Ebene. Also ich habe heute vorhin wieder angerufen, wird denn ein Laptop da sein oder nicht? Zur technisch-organisatorischen Ebene. Wenn ich meinen eigene mitgebracht hätte, hätte ich fragen müssen, passt mein Anschluss am Laptop und der beamer anschluss zusammen? Also ich habe ja also seine Technik, man kann es auch, in das deutschen liebsten Spielzeug machen, man kann es auch ein Auto machen, nicht? Man hat hier das Auto, was nutzt mir das Auto, wenn ich nicht eine technisch organisatorische Ebene drumherum habe? Keine Straßen. Wenn ich Straßen habe, ich brauche Tankstellen, egal ob für Elektroauto. Sie sehen ein Problem, Elektroauto äh, hat ein Problem, wenn ich in nicht ausreichend äh, Elektrozapfsäulen äh, verteile. Äh, dann brauche ich C, eine rechtliche ökonomische Ebene. Äh, das Autofahren funktioniert in dieser Gesellschaft nur, wenn wir eine Straßenverkehrsordnung, eine Straßenverkehrszulassungsordnung und ähnliches haben. Die ökonomische Ebene ist die Frage, was kostet das ins Verhältnis gesetzt, zum Beispiel, wenn man vergleicht öffentlicher Personennahverkehr Nahverkehr, äh, Automobil. Und wir haben die drumherum noch als letztes eine soziale, kulturelle Ebene. Das erlebt man, wenn man mit dem Auto, ich sag mal, nach Italien fährt. Äh, Polen ist nicht ganz so dramatisch, wenn man nach Italien fährt. Äh, ich hatte vor vielen Jahren eine Dienstreise nach Südamerika und das erste, was er mir in die Hand drückte, war ein Papier, wo mehrere Verhaltensweisen drin standen, unter anderem auch über den Straßenverkehr. Es gibt eine Straßenverkehrsordnung, auch in äh, Peru, die nicht sich sehr unterscheidet von der deutschen Straßenverkehrsordnung, aber es hält sich kein Mensch daran. Sie haben andere Regeln, sie haben individualisierte Regeln, äh, auf die man das ist, das ist die kulturelle Ebene. Sie haben das gleiche Auto, das sind die Autos die gleichen, sie fahren mit dem gleichen Benzin, sie haben die gleichen Straßen, sie haben die gleichen Verkehrssteller, sie haben eine rechtliche Ebene, das haben also auch eine Verkehrs-, äh, Straßenverkehrsordnung, aber die, die Verhaltensweisen im Straßenverkehr, sind unterschiedlich. Das, sind, das macht es eben deutlich, dass wir nicht nur über dieses technische Sachsystem als den Kern reden, sondern über die Umgebung, in der es eingebettet ist, in der es funktionieren soll oder funktioniert. So, das waren schon die kurzen Techniktheoretischen Erläuterungen, Erläuterungen, ich wollte ja also nur ganz wenig machen. Jetzt kann man gucken, was hat denn Technik für Effekte? Das erste ist, dass sie ja in die Gemeinschaft eingreift. Es gibt ja kaum technische Lösungen, die nur individuell greifen. Wenn Sie auch ein Mobiltelefon haben und in der S-Bahn fahren, äh, werden Sie von den Mobiltelefonen Ihrer Nachbarn belästigt. Ich kam eben, äh, komme aus Marzdorf, äh, von Ostkreuz, Beschöner Deutschland, ein Junge mir, der die ganze Zeit quatscht. Die ganze Zeit ohne Rücksicht, ob da die Leute vom Feierabendverkehr die Nase voll haben oder nicht, die haben die ganze Zeit gehört. Also, wenn Technik individuell gewendet oder angewendet Einfluss auf die Gemeinschaft hat, dann erfordert das staatliche Interventionen im Interesse des Gemeinwohls. Das heißt, es müssen Regeln erlassen werden. Und eine Regel, dass es hier mehr eine Sage, Also ich habe keine verbindliche Quelle gefunden, die das tatsächlich historisch belegt, dass das so ist. Dass also als die ersten Dampf... Oh, nein, was sind das? Wagen, die mit Dampfmaschinen angetrieben wurden, war die Regel, so sagt sie, die Mär, also das ist die Geschichte, dass da einer vorweglaufen sollte, um die Leute zu warnen, dass da so ein, ein Gerät kommt. Das ist also irgendwie mal nachgestellt ein Foto. So soll es gewesen sein. Ich habe bisher noch keine... Äh, historische Quelle gefunden, die das belegt. Dass es so ist, das vorstellen könnte ich es mir. Äh, so, das hat heißt, Im Interesse mein Wortes wird darauf aufmerksam gemacht. Da kommt so ein Teufelzeug äh, angefahren. Das sind hier das, was sich dann im 19. Jahrhundert darstellte: Dampfkessel-Explosionen. Es wurden über Dampfkessel eingesetzt, über Dampfmaschinen, und äh, es stand eine hohe Zahl von Dampfkesselexplosionen. Und das war übrigens die Grundlage für das, was uns heute vielleicht manchmal so etwas äh, belästigt oder als lästig empfindet, nämlich Technüberwachungsvereine. Die ersten Technüberwachungsvereine sind gegründet worden, um die Dampfkessel in den Griff zu kriegen. Und es gibt da auch eine sehr schöne äh, Kabinettsordnung des preußischen Kabinetts, äh, wo festgelegt wird, wie diese äh, Kontrolle, diese staatliche Intervention zu erfolgen hat. Das ist genau das, was, was wir heute noch haben. wie in Gewerbe eingegriffen wird, also dass bestimmte äh, Genehmigungsverfahren einzuholen sind, dass die, die damit umgehen, bestimmte Genehmigungen brauchen, werden Autofahren, eine Fahrerlaubnis, äh, dass dort regelmäßig Prüfungen angesagt werden und dass äh, es Einrichtungen gibt, die diese Prüfungen machen. Dass sich das in Deutschland, sag mal, auf privatwirtschaftlicher Ebene entwickelt hat, ist, ist interessant äh, mit diesem technischen Überwachungsverein, aber das ist die Quelle, sie hat ihren Ursprung äh, damals, als diese dampfkässe äh, zu sehr starken sowohl Personenschäden als auch Sachschäden geführt haben im 19. Jahrhundert. Das wäre das Erste. Wir brauchen also technische Effekte, äh, weil es sie gibt, brauchen wir Interesse des Gemeinwohls. Wir reden heute vom Technikrecht, vom Gentechnikrecht, wo immer bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt werden, unter welchem Lebensmittelrecht, können also Kraftfahrzeugrecht, das alles, sind alles Rechtssetzungen der Staates, äh, ich nenne es immer Interventionen im Interesse des Gemeinwohls. Ob das nun immer im Interesse des Gemeinwohls ist, sei dahingestellt. Zumindest ist es die Idee, ob unser Verkehrsminister, der Verkehrsminister, sage ich mal lieber, immer im Interesse des Gemeinwohls agiert, sei dahingestellt. Ob er manchmal E-Roller nur im Interesse des Wohls der Touristen zulässt oder der Unternehmen, die sie vermieten, verborgen, sei dahingestellt. Auf alle Fälle, es bedarf Interventionen. Zweitens, was wir häufig anstreben, Technik hat ökonomische Effekte. Sehen Sie mal, wenn man so die historische Entwicklung sieht, von der Universaldrehmaschine bis hin zur Mehrspindeldrehmaschine, wie sich der Platzbedarf geändert hat, also die Maschinenanzahl, der Platzbedarf und die Maschinenbediener. Jetzt diskutieren wir gegenwärtig über Industrie 4.0 und da wird auch noch dieser Einzelne hier minimiert werden, obwohl die Thesen, die man so über Industrie 4.0 anders verlautbart werden. Es soll also eine Rehabilitation des Menschen stattfinden. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wie dort die Verschiebungen sind. Zumindest in der unmittelbaren Bedienung, dass Produktionsvorbereitende Arbeiten, Produktionsnachbereitende Arbeiten anders eingefasst werden, erfasst werden, sei dahin nicht. Also ökonomische Effekte, sehen. Das, das ist ja das Interessante, dass Technik, es gibt so einen Ausdruck von dem spanischen Philosophen Ortega y e. Technik ist die Anstrengung, Anstrengung zu vermeiden. Also man muss Technik hervorbringen, ist die Anstrengung, ist eine Anstrengung, Technik hervorzubringen, um anschließend Anstrengung zu vermeiden. Nicht, wenn eine Brotscheidermaschine zu Hause hat, ist viel einfacher, mit einer Brotschneidemaschine zu schneiden, als mit einem, mit einem Messer. Das ist eine. Und das zweite ist, dass Technik in diesen ökonomischen Effekten eigentlich zwei Richtungen geht. Einmal, dass es Kompensationseffekte hat, das ist hier ganz deutlich, also Substitutionseffekte. Der Mensch wird einfach substituiert durch den Einsatz von technischen Lösungen. Und je intelligenter, sage ich mal, die Lösung ist, desto mehr wird substituiert. Und das Zweite ist, dass man komplementäre Funktionen hat, dass eine also Technik etwas in die Welt bringt, was der Mensch tatsächlich nicht kann. Zum Beispiel fliehen. Wenn man das nachguckt, es gibt alte Träume, schon die alten Griechen träumten davon, sage von Deltalus und Icavos, äh, kennt jeder, äh, er konnte es nicht. Und das ist etwas, da wird nicht substituiert, sondern da kommt etwas Technisches hinzu. So, dann hat Technik soziale Effekte, hat man gerade angedeutet. Wenn immer mehr... Menschen freigesetzt werden, vielleicht umgelagert werden, äh, da hat das erstmal Effekte. Äh, Interessantes, ich habe ja bloß mal eine Statistik äh, aus den letzten Jahren, wo ich schicke, Normalarbeitszeiten werden immer seltener. Also Normalarbeitszeiten, nur dass man um 8 Uhr Arbeit geht und um 16.30 Uhr wieder nach Hause geht. Äh, Wissenschaftler Leben sind sowieso völlig ausgenommen davon, da gibt es glaube ich keine Normalarbeitszeit oder die Arbeit ist das Normale. Aber dass das äh, so gravierend ist, dass äh, durch Homeworking, es also Untersuchungen äh, auch bei uns in Karlsruhe äh, gemacht worden dafür, äh, wie eigentlich äh, Home-Office-Arbeit die Ausbeutung des aus Einzelnen erhöht, weil er die Arbeit genau in die Zeiten verlagert, wo er äh, am kreativsten ist. Ja, gibt also Baden-Württemberg lebt ja Großteil davon in dieser Medien, in, in, nicht, bei, also nicht bei Daimler und nicht äh, bei den Großen, sondern in den mittelständischen, und, dass sehr viel Homearbeit äh, gemacht wird und die lebt davon, dass die Leute das in die Zeit verlagern, wo sie am kreativsten sind. Also dann sind normal hier sonntags, nachts in Wechselschicht, Samstagabend, also ich glaube, wir mal andeuten, wie das in den letzten Jahren äh, zugenommen hat und hier sind äh, Überstunden aufgelistet, die in den Jahren äh, geleistet werden. Also, ich wollte nur sagen, es hat soziale Effekte dahingehend, dass sich die Arbeitszeit, der Arbeitsort und die Arbeitsbelastung ganz gravierend ändern. Das könnte man jetzt an, an darstellen. Aber wir müssen einfach klar sein, dieser Technikeinsatz, wie wir ihn haben, und Industrie 4.0 wird das sicherlich auch äh, weiter pausen, hat gravierende Effekte, soziale Effekte äh, auf Arbeitsplatz, Arbeitsstruktur, Arbeitsvoraussetzungen. Es ja, wird also, denke ich, eine Polarisierung geben, dass wir die Hochkreativen benötigen äh, und es wird eine Reihe von äh, Hilfsarbeiten geben. Äh, da ist folgendes interessant, äh, schon, weil wir es wieder diskutieren, äh, kommt immer wieder hoch in der, in der Diskussion äh, diese Automatisierung, diese möglichste Vollautomatisierung. Da gab es schon in den... 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als es so gerade um diese großen Automatisierungsprojekte äh, gab, oder ging, mit Schaltwarten in der DDR, wer Sie kennt, der weiß noch, mit Schaltwarten, die großen, äh, dass das sogenannte Ironien der Automatisierung gibt. Also eine, eine englische äh, Psychologe, Lisa Bainbridge, hat schon 80er Jahren darauf aufmerksam gemacht, äh, wie kontraproduktiv äh, das, das Ganze ist. Natürlich, wenn es funktioniert, ist ja auch relativ hoch, aber was passiert in dem Moment, wo Störungen sind? Ich will also das alles hier nicht debattieren, ich wollte nur sagen, wir versuchen immer, den Menschen als Fehlerquelle zu beseitigen, aber denken nur, der Mensch macht Fehler und hintenrum schleichen wir bestimmte neue Fehlerquellen ein. Man kann das untersuchen, wenn man große Unfälle sieht, also ob das Tschernobyl ist oder ob das die... Lufthansa-Maschine war, die in Warschau über die äh, Pinsel laufen hat, es sind immer Fehler, die dadurch hineinkommen, dass man versucht, den Menschen aus der Bedienung des Sachsystems hinauszunehmen. Wenn wir mal an dem Beispiel äh, mit der Lufthansa-Maschine, die in, in Warschau, das war so kurz nach 2000, äh, über die Landebahn hinausgelegt hat. Es ist folgendes. Die wissen, sind schon geflogen. wenn die Maschine aufgesetzt hat, gibt es die sogenannte Schubumkehr, damit sie schneller bremsen kann. Damit aber die Schubumkehr erst einsetzt, wenn die Maschine auf dem Boden ist, signalisiert das Gerät, wenn die Räder sich drehen, ist die Maschine auf dem Boden und dann kann die Schubumkehr eingeleitet werden. Im Falle von Warschau war es so, dass die Rollbahn nass, regennass war, und als die Räder aufsetzten, rollten sie nicht, sondern sie rutschten. Rutschende Räder sind aber nicht das Signal dafür, dass es auf der Erde ist. Also durfte keine Schubumkehr eingeleitet werden. Und dann mal vor sie also auf der Piste entlang und am Ende der Piste über die Piste hinaus. Inzwischen hat man das wieder mit viel Technik gemacht, wenn also ein bestimmter Druck auf den Boden lastet. Egal ob die Räder rollen oder nicht. Äh, kann Schubumkehr einsetzen. Ich würde nur noch mal, das heißt, auf der einen Seite lernt man äh, daraus aus bestimmten Situationen, wenn man den Menschen aus dem System herausnimmt. Aber ich weiß nicht, was jetzt passiert, äh, was, äh, wenn die Maschine vielleicht zu leicht ist, in Auftrieb kriegt und unten ist so, auch was, weiß ich. Sie können das auch mit der, mit der was war das, äh, German Wings oder Euro -Wing, die in, in den Pyrenäen da in den Alpen abgestürzt ist mit den Piloten, äh, kann man auch nachvollziehen. Was hat man gemacht? Man hat das Cockpit, die Tür, so gesichert, dass von außen, also aus der Kabine, keiner in das Cockpit hineinkommt. Als der Pilot alleine war, weil der zweite Pilot in die Kabine gegangen war, hat er die Tür zerriegelt und die Maschine zum Absturz gebracht. Es kam von außen keiner rein. Der Effekt ist natürlich immer, man will gegen Terrorismus vorgewappnet sein, aber äh, ja, jetzt hat man das Prinzip, zwei Augen präsentieren, zwei drin sitzen. Also sollen immer zwei drin sitzen. Äh, aber selbst da können keine Absprache kommen, der kann den zweiten außer Gefecht setzen. Was will ich? Also ich würde nur sagen, äh, jedes dieser technischen Lösungen, wie wir sie haben, äh, ist immer der List der Vernunft, wie es Hegel sagen würde, unterworfen und kann auch wieder von, wenn man es den Daumen anlegt, überlistet werden. Das Gleiche gilt also auch hier für diese. Ironien der Automatisierung. Es hat also keinen Sinn, äh, immer mehr Kraft in die angebliche Störanfälligkeit des Menschen zu setzen. Es Ich sich immer heraus, wenn man andere Unfälle sieht, ich weiß nicht, ob einer das gesehen hat, wie die eine äh, Boeing äh, da irgendwo auf dem Hudson River gelandet ist, das hätte die Automatik nie fertig gekriegt. Genau. Ja, also... Das heißt, es, es muss also immer eine Eingriffsmöglichkeit sein. Es hat keinen Sinn, das ist auch alles ganz bewusst, hat keinen Sinn, das alles draus zu verdrängen, sondern worauf ankommt, ist, was die Psychologen sagen, ein sinnvolles Zusammenspiel. Da kann man sich darüber unterhalten, was das sinnvolle Zusammenspiel ist. Aber äh, da ist viel Luft noch drin, um da etwas zu entwickeln. So, dann Technik beeinflusst die natürliche Umwelt. Wir haben... Technik, wenn wir auf Technik auf zwei Umwelteinflüsse. Einmal die Umwelt als Quelle. Wir entnehmen ihr Ressourcen, wir nehmen ihr erneuerbare, nicht erneuerbare Ressourcen. Wir benötigen Fläche dafür. Sehen wir ja gerade in Berlin mit Wohnungsbau. Wir brauchten wesentlich mehr Flächen, um Wohnungen bauen zu können. Wir haben sie nicht. Das ist das eine, was wir entnehmen. Und das zweite ist, wir haben die Umwelt als Senke. Alles, was übrig bleibt, geht wieder in die Umwelt. Zurück äh, als Abstoffe, Recycling, ich nenne es mal ganz höflich hier Abstoffe, ich will nicht nur das Müll nennen. Äh, und da geht es um die Frage Tragekapazität. Was ist die Umwelt in der Lage äh, an Abstoffen tatsächlich aufzunehmen? Und äh, Sie kennen ja die ganzen Sachen, die jetzt in den letzten zwei Jahren hier gekommen sind, dass also äh, Plastikmüll selbst in 10.000 Meter äh, am Meeresboden sichtbar gemacht wird. Sie kennen die ganzen Sachen, also Mikroplastik äh, im, im Essen und so weiter. Also das ist die Frage, wie hoch ist die Tragekapazität der Umwelt. Und da gibt es so ein Maß, man nennt das ja den ökologischen Fußabdruck, äh, finde ich ganz interessant. Da wird also äh, zusammengezählt, bei allen Problemen, die das Zusammenzählen macht, äh, welche äh, Ressourcen im Alltag benötigt werden, für einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Wie viel Fläche benötigt wird, um all die Energie und Rohstoffe zu erfüllen zu stellen und vergleicht das mit der verfügbaren Fläche, und Sie sehen mal, diese roten Länder, das sind die mit dem größten ökologischen Fußabdruck. Das heißt, für deren Lebensweise im Durchschnitt, es gibt sicherlich auch da welche, die viel weniger verbrauchen, im Durchschnitt liegt der höchste äh, Verbrauch, Fußabdruck. Also werden am meisten Ressourcen mit dieser Lebensweise äh, verbraucht. Äh, hier Europa, da geht's halbwegs, äh, dann haben wir hier ich glaube, es ist jedem klar, was in den äh, arabischen äh, Ländern äh, geht, wenn die also da im Sommer äh, sich große Skihallen äh, leisten und so weiter. Ja, Japan. So, und Grün, das ist unsere ökologische Reserve. Äh, je dunkler Grün, äh, desto besser. Sie sehen, wir haben noch etwas, kennen die Diskussion über Abholzung in äh, Brasilien, wir kennen die Diskussion über Abholzung in Russland und auch über die in, in Kanada. Also das ist ganz interessant, wenn man sieht, wie dieser ökologische Fußabdruck sehr differenziert über die ganze Welt. Jetzt könnte man jetzt Land normal nehmen, könnte man auch eigene, einzelne unternehmen, man könnte auch eine Technologien machen, aber es fehlt mir heute die Zeit dazu. Interessant sind andere Effekte aus der Umwelt. Das ist die Anzahl der Rohstoffe, denn der, sagen wir jetzt chemisch gesprochen, der Elemente, die wir benötigen, um bestimmte Produkte zu fertigen. Wenn wir hier um 1700 gehen, da waren es sechs Elemente, die wir aus der Natur entnommen haben: Kohlenstoff, Silizium, Eisen. Äh, da waren also äh, im Wesentlichen diese Metalle. Dann hatten wir 1800. Sie sehen, es werden schon immer mehr. Und heute in der Gegenwart, also 2010, muss da hier rein, äh, sind es unzählige äh, Elemente, die wir benötigen, um unsere Produkte zu fertigen. Und da das sogenannte seltene Erden sind, das also sie sind äh, nicht so reichhaltig waren wie Braunkohle, Steinkohle oder Eisenerz, äh, muss man einen relativ hohen Aufwand betreiben, um sie zu äh, fördern. Zumal hinzu kommt, dass diese wichtigen seltenen Erden nur an wenigen Stellen der Erde sind. Ein Großteil, wird sicher 60 Prozent der Reserven lagern in China. 20 Prozent in Afrika und der Rest ist über die Welt verteilt. Das heißt, da hängt noch was anderes ist Nicht bloß ein Einfluss der natürlichen Umwelt, sondern auch der sozialen Umwelt. Das ist jetzt nicht mein Thema hier. Es werden Kriege darum geführt. Und viele Kriege in, in, in Afrika spielen sich gerade darum ab, dass es da um den Zugriff auf diese seltenen Erden geht. Ja? Wenn man also auch sieht, wie hier die Zahl jetzt von Produkten zunimmt, das also Mobiltelefone, in den letzten jahrzehnten und man weiß dass in jedem mobiltelefon ich habe jetzt die zahlen nicht parat aber von all diesen äh, substanzen geringste mengen sind dass bei mobiltelefonen die durchschnittliche lebensdauer also generationsdauer 1,8 jahre ist dann wird es ausgetauscht gegen ein neues und dann wandert es als abfall in die umwelt dann haben wir wieder soziale Probleme, wenn man guckt, die Bilder, die wir in Afrika haben. Nigeria ist einer der Umschlagplätze, wo das versucht wird, wieder zurückzugewinnen, was an Metallen da drin ist. Dann weiß man, wie Technik, und wir über unseren Einsatz, tatsächlich natürliche Umwelt beeinflussen. So, wir haben also dieser elektronische Abfall, dem, dem der hat eine... Wertsteigerung, einmal steigende Menge von elektronischen Geräten. Also wenn man die Zahlen sieht, ich habe es jetzt nicht parat, aber jetzt haben Sie hier ein bisschen zu sehen, äh, na, komm schon wie hier die Zahl der Mobiltelefone angestiegen bis im Jahr 2015, haben wir 2019, das geht ununterbrochen so weiter. Ja, äh, zweitens, wir haben kürzere Produktlebensdauern, und wir haben eine steigende Anzahl verwendeter hochwertiger Metalle. Und das sollte uns zu denken geben. Wenn du mal, mal ein Beispiel, weil mich das persönlich betrifft, ich war ich bis vor drei Jahren etwa so ein Freund von Solarleuchten im Garten. im Garten in Mahlsdorf und da standen dann eben doch etliche von diesen Solarleuchten rum. Dann stellt man fest, die haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ein bis zwei Jahren. Also, die, die man so bei Hellwig und bei einer Kasse im Kassenbereich sieht, die haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ein bis zwei Jahren. Dann schmeißt man sie in den Müll. Und was habe ich weggeschmissen? Ich habe das hier weggeschmissen. Denn dort ist eine hochwertige Elektronik enthalten. Äh, nicht bloß das Silizium, sondern. Und habe mir das jetzt entschieden, das ist, einfach, das ist einfach Verschwendung. Ich sehe es einfach als Verschwendung äh, von diesen. Hochwertigen Metallen an, unter denen, wie ich gerade gesagt habe, an anderen Ländern der Welt Kriege geführt werden. Das war also, wir haben entschieden, also darauf zu verzichten. sortiert jetzt sukzessive aus: alle, die nicht mehr leuchten, immer am Jahresende wandern in Müll und es kommt kein Nachschub mehr dazu. Das ist also das, was Technik natürlich Umwelt beeinflusst. Und was ganz interessant ist: Technik beeinflusst natürlich kulturelle Handlungspraxen. Also unser, unser, unser tägliches Handeln. Ich habe mal hier eine Küche, sagen wir mal um 1900, vielleicht 1870 und eine Küche hier. Wenn man die Geräte zählt, die es in dieser Küche gab, dann kommt man vielleicht auf 20 verschiedene Geräte, vielleicht 30. Zählen Sie mal, wie viele unterschiedliche Geräte Sie zu Hause haben. Allein schon, wenn Sie mal sehen, wie viele Sorten von Messern Sie haben wie viele Sorten von Kellen sie haben. Für jeden Zweck, dann kriegt man so einen Messerblock, da sind acht Messer oder sechs Messer drin, wer nimmt dann schon am Ende so. Also, also guck in die Küchen, wenn man sieht, wie die inzwischen technisiert ist, über Mikrowelle, Elektroherd, Induktionsherd inzwischen ganz modern, so, oder äh, nehmen wir dieses Beispiel hier, diese Reihe, nicht? Äh, ja, kann, da kann ich mich nicht mehr erinnern, aber hier kann ich mich nicht erinnern. Nur die Älteren unter uns können sich an diese Schilder erinnern, fasse dich kurz. wenn es heute jemand saß, der, der sagt, was, was, was meint denn das? Ja? Äh, kaum einer von den Jüngeren, von also meinen Studenten, kann sich an die Zeit des Modems erinnern. Als er also nicht äh, eine Flatrate hatte, sondern wo jede Minute, die ich im Internet hink, äh, eine Telefonleitung Geld kostete. Wenn man Modem angeschaltet hat, Modem ausgeschaltet hat. Da hat man die E-Mails beantwortet, hat man Modem wieder angeschaltet, wenn es wegging. Also es sind ganz andere Handlungspraxen, die hier auftreten. Oder nehmen wir mal das Beispiel hier, nicht, die Datei läuft nicht, auf dem Rechner schickt man sich per E-Mail hier in dieses Zimmer, obwohl man ja die 10 Meter laufen kann oder so etwas. Ja? Also es sind ganz andere, ganz andere Handlungspraxen, ich habe auch eine Enkeltochter, die ist nun inzwischen 19 und wenn ihre Freundin kommt, dann sitzt die eine da im Zimmer und die andere sitzt da im Zimmer und dann schicken sie sich gegenseitig per WhatsApp ihre Nachrichten zu, weil sie nicht mehr miteinander äh, kommunizieren. Äh, jetzt kommt wieder das, ob das gut ist oder schlecht, hängt ab von dem unterstellten Werteverständnis, ja, von meiner Werteskala nicht. Ich kann es gut finden, äh, ich kann es schlecht finden, ich finde es schlecht, aber meine Enkeltochter findet es eben gut, weil sie eine andere äh, Wertehierarchie inzwischen hat. So, nun könnte ich das am Beispiel neuen Medien machen, will ich nicht machen. Äh, ich will auch auf anderes hinkommen. Gucken Sie mal, was ganz interessant ist, die Dynamik des technischen Wandels, vor allen Dingen in den ja, Interessierenden, also den, den, den in die Öffentlichkeit gehenden. Als ich, wurde erwähnt, habe bei der Theorie in Cottbus gearbeitet, im Jahr 1994, dahin, da hatte mein Chef 1994 das erste Mobiltelefon, was es in Deutschland gab, das Ding bog hier so etwas mehr als ein Kilo. Die Energieversorgung reichte gerade eine halbe Stunde, wenn er es vom Netz genommen hat. Und das ganze Ding, könnt ihr angucken, wie lang das war, War also so, so ein langes Gerät. 94, jetzt haben wir knapp 25 Jahre später. Da ist das nicht mal das letzte, der letzte Schrei davon. Innerhalb von 25 Jahren eine Entwicklung. Hier, die Anzahl ich habe zum Beispiel einen exponentiellen Wandel, äh, wie die Zahl der Nutzer zugenommen hat, wie die Zahl der Funktionen, wie die Geschwindigkeit von Laptops zugenommen hat. Also wenn man das einfach diesen, diesen Wandel äh, hat, dann stellt man fest, dass äh, doch eine rasante Entwicklung von ist. Was heute selbstverständlich ist, wir fingen damals in den 90er Jahren in Cottbus an, dass man einen Internetzugang dann hatte am Rechner. Heute selbstverständlich, ja, man war da rum, mit Recht würde ich sagen, einen hohen Sand wie Deutschland, dass ich an einigen Stellen in Deutschland noch keinen anscheinenden Internetzugang habe. Ja, da ist Deutschland ein Entwicklungsland und kein, kein hohen Land. Aber, äh, oder wenn wir gucken im Bereich von Biotechnologie, im Bereich von Medizintechnik, äh, im Bereich von welches Tempo der, der technische Wandel hier hat, wobei äh, wir zwei Sachen haben, wir haben einmal so also diese Sättigungskurve, die dürfen wir nicht unterschätzen. Wer also in 90er Jahren ein Mobiltelefon nutzen wollte, der bekam es dazu, weil er einen Vertrag abgeschlossen hat. Als der Markt, das war dann also vielleicht hier, das war dann hier so, nicht? Telekom hat dann auch dazu geschenkt und was es aber damals gab, die haben dann das Mobiltelefon dazu gegeben. Je näher wir dieser Kurve kamen, der Sättigungskurve und die äh, Tauschmentalität, nicht mehr, nicht mehr so viele Neukunden hinzukommen, äh, es ist gar nicht mehr notwendig, dass ich es jetzt verkaufe, dass ich es jetzt schenke. Das wird verkauft, es verkauft zwischen 200, 300, 400 Euro, je nachdem, in welche Ebene man hineingeht. ist aber nicht in allen Bereichen so. Das kann man auch gucken hier mit, mit Fernsehapparaten. Als ich noch Kind war, die Zeit, da gab es, wenn man Fernseher hat, einen, der stand im Wohnzimmer, als man etwas älter wurde, bei meinem Sohn stand schon ein Fernsehapparat in seinem Wohnzimmer, heute ist äh, unsere Wohnung in jedem Zimmer mit einem ausgerüstet ja? was übrigens ganz merkwürdige Rebound-Effekte hat über die ich etwas kurz erwähnen will äh, wir reden immer davon, dass natürlich die sind alle energiesparender geworden auch die Autos sind äh, energiesparender oder kraftstoffsparender geworden. aber durch die Zunahme der Autos und durch die Zunahme der Fahrt wird dieser Effekt natürlich sofort wieder konterkariert aber es ist Interessant gibt es auch Gegenbeispiele, was ich immer gerne anbringe. Das ist das Beispiel der Kernfusion. Wer also sich noch so, wie man vielleicht mal auch die Älter, ein also, bisschen mein Alter, äh, wer so in 60er Jahren äh, guckt hat, wie die Diskussion über Kernenergie, war, der war da also 1980, spätestens 1990 äh, funktioniert die Kernfusion, äh, weil, weil da Energie, wenn man so aus den 50er Jahren guckt, äh, Energie äh, ohne Grenzen, also das kostenlos. Äh, du, wirst, du kennst das alles. Äh, wenn man guckt, Welt, Erde, Mensch oder unsere Welt von morgen und all die ganzen Bücher, die es damals äh, so gab, äh, da war man der Meinung, man hat das bald gepackt. Und je weiter wir äh, diesem Zeitpunkt kamen, desto mehr schob sich das hinaus. Das heißt, je weiter kommen wir ja nochmal auf zurück in anderen Zusammenhang, äh, desto mehr stellt man die Probleme fest, die man verbunden hat, Natürlich ist es einfach, dass das Sonne funktioniert. Aber die Sonne auf die Erde zu holen, das ist das Schwierige daran. Und jetzt schätzt man, dass also frühestens 2050 soweit sein wird, mit einem riesigen Kostenaufwand. Also wenn man sieht, das ist inzwischen von einem Land gar nicht mehr zu stemmen. Es sind inzwischen äh, internationale Allianzen, die so etwas... Äh, wird ja in Frankreich jetzt daran gebaut, in karl -Rouge, äh, versucht man diesen Reaktor. Weil man frühestens 2050 nachweisen können. Also es ist nicht alles nur, wenn man sagt, es ist nur Beschleunigung. Nein, es gibt auch Prozesse, äh, wo es tatsächlich äh, verlangsamt wird, wo sich zeigt, dass bestimmte Lösungen äh, viel mehr Zeit und auch viel mehr Aufwand benötigen. So, und da haben wir nämlich diese interessante Kurve, das ist die sogenannte Hype-Zyklus-Kurve. Wir haben, das auch in der öffentlichen Darstellung, stellen wir plötzlich fest, wir haben einen Auslöser, irgendeine Technikproduktion. Produktion. Wenn Sie also mal zehn Jahre zurückgucken, da war es Nanotechnologie gewesen. Nanotechnologie war in aller Munde. Das ist der Auslöser da, es gibt Publikationen darüber, es gibt Forschungsprogramme dazu, es gibt Forschungsgruppen dazu und dann geht das nach oben. Und man hat ja also riesige Erwartungen, was man mit Nanotechnologie alles machen können müsste, was man mit synthetischer Biologie alles machen könnte. Wir haben das gleiche Industrie 4.0. Wenn man also das sieht, das ist also fünf Jahre alt, da kommt man zu einem Gipfel und stellt fest, das war da alles überzogene Erwartung gewesen. Das kann gar nicht einsetzen. Also so wie es so mit Kernfusion war, nicht? Wir hatten also festgestellt nach bestimmten Jahren, nee, so einfach ist das gar nicht mit Und dann klafft das ab, fällt das ab in so ein, nennt man so ein Tal der Enttäuschungen im Laufe der Zeit wenn man jetzt mitkriegt, mit die ganzen sind und jetzt springen auch viele ab davon, jetzt springen viele Gruppen die damit Geld verdienen wollten ab, weil sie sich verschuldet haben und so weiter und so weiter und dann stellt man fest jetzt kommt so dieses Fall ich nenne es mal, ist nicht von mir die Kurve die ist von einem Gardner Institut aus den USA kommt der Pfad der Erleuchtung Pfad der Erleuchtung meint jetzt Jetzt stellt man fest, was tatsächlich realistisch machbar ist. Mit welchem Kraftaufwand, mit welchem Zeitaufwand, mit welchem äh, Geldaufwand. Und dann kommt man erst am Ende so auf ein Pro Plateau der Produktivität. Und wir sind momentan, ich habe das ein bisschen verfolgt äh, bei Industrie 4.0, sagen also wir sind jetzt da irgendwo. Äh, man sieht es an der Zahl der Publikationen. Die geht zurück, die kann man gucken, wenn man im Internet recherchiert. Äh, Google kann man so äh, statistische Jahresvergleiche machen. Die Kurve geht langsam Jedes Jahr werden es weniger zu Industrie Warum haben war wir jetzt festgestellt, Ganz so einfach ist das nicht. Äh, ob das wäre das ein anderes Thema, äh, will ich ja nicht sagen, Aber wir glaube ich jetzt hier, wenn wir werden bis hier runterkommen, Teile Enttäuschungen, und dann wird man sagen können, wo ist es denn wirklich sinnvoll, wo kann man sie tatsächlich einsetzen. So, ich habe gesagt, Technik ist allgegenwärtig, was hat denn das für Konsequenzen? Das, die eine Konsequenz ist, dass Technik immer in einem Soziokulturellen Kontext eingebettet und verwendet wird. Und soziokulturell heißt auch, ich hatte es hier nicht genannt, ich habe jetzt ein bisschen mal so die Theorie genannt, äh, zu Technik, soziale Effekte, ökonomische Effekte, Umwelteffekte, was wir gar nicht erwähnt haben, sind symbolische Effekte. Vieles von Technik ist symbolisch. Ich kann das auch mit jeder anderen Technik machen. Also ob meine Enkeltochter nun einen Samsung S8 hat oder Samsung S4, ist symbolisch, weil die Gruppe, der sie zugehört, alle S8 haben. Oder ob ich ein BMW oder Mercedes fahre, oder Trabant, letztendlich, treiben wir mal etwas, der Effekt, der Zweck, den ich damit erfülle, von der Funktionserfüllung her, von A nach B zu kommen, ist mit beiden gleich. Die Symbolik ist was anderes. Dann könnte man sagen, okay, sind der Umwelteffekt da Umwelteffekte anders, soziale. Ja, aber das, wichtig ist, dass wir Technik immer in einem Kontext von kollektiven Interpretationen, Deutung einsetzen. Wir sind also nicht alleine, sondern wir sind eingebunden in eine Gruppe, die bestimmte Deutungen vornimmt und die auch sagt, was gut und was schlecht in dem Sinne ist. Das da habe ich gerade gesagt, wir haben nämlich, technisch Sachen wir haben auch einen symbolischen Wert. Ich kann mich erinnern, zu DDR-Zeiten, auf der Leipziger Messe, war es dann am Ende üblich, auch aus der DDR, wenn man etwas präsentierte, musste das einen modernen Drucker kommen. Das war in die Symbolik, weil alle Welt äh, jetzt äh, Drucker präsentierte Präsentationen oder Drucker äh, basierte Präsentationen hatte, Musste die auch sein, hätte man ja auch bei einer Schreibmaschine schreiben Das war ja Welt von gestern, ja? Also da ist auch die Symbolik dabei. Es gibt inzwischen, das haben sie ja auch jeder die Erfahrung gemacht, äh, wenn der, der Rechner funktioniert, ist ja alles in Ordnung. Aber wie viel Zeit gibt es, wo er nicht funktioniert, wo man sowas hat wie hier. Wenn man das, als Arbeitszeit, wenn man das jetzt als Arbeitszeit umrechnet, wie viel lange wir gebraucht haben, dass das hier drauf läuft. Ja? Wenn man guckt, ich also war ein Großforschungszentrum, also Karlsruhe Forschungszentrum ist ein Großforschungszentrum mit etwa 3.500 Mitarbeitern. Da gibt es eine eigene IT-Abteilung mit etwa 100 Leuten, die nur dafür Sorge trägt, dass die Rechner funktionieren. Ja, und zwar, weil ja alle, wir unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Betriebssysteme haben, dass das funktioniert. Und wie oft fällt das aus? Können Sie selber, wir haben man Absturz, ist jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber ja. Also äh, da hat vieles auch bloß einen symbolischen Wert. Ich könnte also auch mit dem alten Rechner wahrscheinlich das gleiche machen, ich brauche nicht den, den neuesten. Äh, drittens kommt hinzu, wir sind inzwischen abhängig von diesen Strukturen. Was passiert denn, wenn in Berlin die S-Bahn ausfällt? Oder nicht, muss die S-Bahn, was passiert, wenn die Anzeige auf dem Bahnhof ausfällt? Weil gar nicht auf jedem Bahnhof jemand mehr steht, der etwas durchsagen kann. Da gibt es also die Diskussion der sogenannten kritischen Infrastrukturen. Was ist, wenn die ausfallen? Wasserversorgung ausfällt, wenn Stromversorgung ausfällt, Stromnetze ausfallen, Infrastruktur hier ausfällt äh, Rechner Internet zusammenbricht. Also wir sind abhängig geworden äh, von diesen äh, technischen Lösungen, im Guten wie im Schlechten. Also, wenn sie funktionieren, ist es schön, erleichtern, Aber wenn sie ausfallen, haben wir ein Problem, äh, war am letzten Sonntag auf Mügelturm. Und da gibt es ganz was, was interessantes, der neue Eigentümer vom Mügelturm hat eine Liste am Mügelturm, also kostet normalerweise. Für einen Durchschnittsbürger 4 Euro, für einen Rentner 2 Euro, um auf den Mügelturm zu kommen. Da steht eine Liste dran. Bestimmte Tage des Jahres sind für bestimmte Personengruppen frei. Also Kindertag, Kinderfrei, Muttertag, Mütterfrei, so hat er. Und als letztes hat er ganz rot reingeschrieben: 12. Dezember für alle frei. Was war es Das war, als der große Blackout in Köpenick gewesen ist. Ja? Also diese, dieses Kabel bei der Allendebrücke getroffen haben und, und es zum Stromausfall kam. Ja, das ist also, äh, das muss man mal vorstellen, wenn man über Automatisierung redet, da ist eine Firma aus der Schweiz, die nicht in der Lage ist, die Dokumentation zu lesen oder die Dokumentation nicht gelesen hat, kann ich nicht sagen warum, und bohrt beide Kabel an. Erst das eine und dann noch das Ersatzkabel dazu. Ja, also nur am Rand. also das zeigt sich dann wieder, und heute morgen habe ich gehört, war so in Zillendorf, so eine halbe Stunde äh, Stromausfall, also äh, was alles da dran hängt, ja, es funktioniert nichts mehr im Haushalt, äh, möglicherweise geht die Uhr nicht mehr äh, oder doch, die Uhr geht mal oft noch, aber äh, Telefon geht nicht mehr, äh, Mobiltelefon geht nur noch eine zwei Stunden, weil es gerade nicht aufgeladen ist, also denken wir noch, wie wir abhängig geworden sind von dieser, dieser Versuchung. Das geht weiter in die Industrie hinein. Es gibt Untersuchungen, wenn also im Bankwesen, also wenn das ausfällt. Wenn auf dem Flughafen die Information tatsächlich ausfällt. Also ich will das nicht weiter aussehen. Das ist also diese Abhängigkeit. Und das ist aber interessant. Diese Abhängigkeit wird uns fast immer nur im Fall des Ausfalls bewusst. Wir merken, dass das nicht funktioniert. nicht Wir kommen zur Türe rein, selbstverständlich greifen wir an Lichtschalter, Licht geht an. Das ist selbstverständlich, da machen wir gar keinen Gedanken darüber. Wir haben uns erst dann Gedanken, wenn man einen Lichtschalter, also kein Licht an. Der wird uns bewusst, was könnte sein, ja? Das ist, wir machen uns, das machen beim Auto selbstverständlich, wir steigen ein, starten, er springt an. Gedanken machen wir uns erst in dem Moment, wo wir einsteigen, starten wollen und passiert nichts. Ja? das heißt, wir werden das mal erst im Fall von nicht funktionieren, des Versagens, weil wir bestimmte Routinehandlungen haben, bestimmte Stereotype. Das ist ja richtig, die sind ja etwas ausgeprägt haben. Und die funktionieren dann in dieser Situation nicht. So, da haben wir also die, nur Beispiele dieser Verletzlichkeit der technisierten Gesellschaft. Ich habe ja mal so aufgeschrieben, äh, in Deutschland so einige Stromausfälle, die größer waren. Also es gibt ja welche, die New York äh, ist eine Auswahl, dann war das so um, kurz nach der Jahrtausendwende 14 Millionen, äh, die nicht am Netz waren. Und das für mehrere Tage lang. Sie kennen das in Norddeutschland als dann hier im Münsterland bei der Maya-Werft äh, ein Kabel bewusst abgeklemmt wurde, weil sie ein großes Schiff durchziehen wollten in die Nordsee, äh, aber nicht damit, dass das einen äh, Kaskadeneffekt mit sich bringt und damit bestimmte äh, abgeschaltet haben. Äh, wir haben hier Sektoren. Also ich wollte deutlich machen, das ist äh, entscheidend. Ja, okay. Dann wir noch ein bisschen in die Diskussion dann ja. Gut, dann machen wir hier bei, bei Technikkonflikten. Sie sehen, dass äh, ich würde mal Beispiele bringen, die in, die in unserer Gesellschaft sind. Wir ja, haben also egal, ob Atomkraft, ob CO2, wir kennen die Verpressung, wenn sie nach Brandenburg kommen, mit der CO2-Verpressung, äh, Genfurt, kein CO2-Endlager, Energiewende, Stromlüge. Äh, der Hintergrund ist eine, die letzte Folie, die höre ich damit, damit auf. Aber was ist der Hintergrund? Technologieentwicklung geben ja immer Anlass zu Hoffnungen, aber auch zu Ängsten. Und genau von diesem Hintergrund entstehen dann diese Debatten. Und da geht es aber gar nicht so sehr um die Technik, Warte mal. So. Äh, sondern es geht eigentlich um Lebensentwürfe. Es, um, es geht nicht um Technik, ob ich nur ein Mobiltelefon habe oder nicht, sondern es geht darum, wie integriere ich diese Technik in mein Leben oder nicht, wie hilft diese Technik für eine von mir angestrebte Zukunft oder nicht, äh, es sind also keine Kontroversen um Technik das ist ja nur vordergründig, sondern hinter diesen vordergründigen Kontroversen um Technik steht immer Kontroversen um Lebensentwürfe, um Zukunftsvorstellungen. Das ist viel, viel wichtiger äh, für mich dabei. Es geht um Menschenbilder, und Gesellschaft und so weiter. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also die Frage, steckt dahinter, in welcher Gesellschaft wollen wir wie leben? Das halte ich für ganz wichtig, äh, wenn wir äh, darauf hängen. Ich mache das mal ganz schnell, wir sehen, wir hatten eine ganze Menge gehabt. Äh, aber da will ich nicht drüber reden, jetzt geht's nicht mehr. Doch. da <lacht> will ich ganz kurz etwas sagen, äh, wir können das nachher noch ergänzen. Also im Jahr 1993 gründet worden, als äh, mit der Deutschen Einheit die Akademie der Wissenschaften der DDR, die ja zwei Einrichtungen hatte, Forschungsinstitutionen äh, und Gelehrtengesellschaft, abgewickelt wurde. Die Institutionen wurden aufgelöst, abgewickelt, umgewidmet. Äh, die Gesellschaft wurde in die Freiheit entlassen. So sage ich es mal deutlich. Klaus hat es ganz sicher erlebt. Äh, gegenwärtig haben wir, daraus hat sich leibniz sozialität gegründet. Von einigen, äh, ja, die äh, sagen, wir müssen das fortsetzen. Wir haben gegenwärtig 330 Mitglieder, leider nur knapp 40 weiblich äh, davon. Sie repräsentieren 30 Wissensgebiete und kommen aus 20 Ländern. Also von der sind wir international aufgestellt. Äh, wir haben zwei Klassen, Natur- und Technikwissenschaften und Sozial- und Geisteswissenschaften und eine ganze Reihe von Arbeitskreisen und im Jahr 40 bis 50 Veranstaltungen etwa. Und dafür kommen zehn äh, Papierpublikationen pro Jahr und eine ganze Reihe von Online-Publikationen hinzu. Was ist der Zweck? Wir haben es festgeschrieben, ist die selbstlose Pflege und Förderung der Wissenschaften in der Tradition von Gott, Willen und, und Leibniz. Im Interesse der Allgemeinheit sind wir wieder dabei und wir versuchen Disziplinarität und Interdisziplinarität äh, zu verbinden. Und wir hatten, also gerade gesagt, normale Aktivitäten, also Vorträge wie hier in Plenum und Klassen, wir haben Arbeitskreise und wir haben auch Projekte, äh, die extern zum Teil finanziert werden. Lassen Sie mich ein Fazit machen, also Technik ist wirkmächtig, das haben wir, glaube ich, deutlich gesehen, aber sie ist nicht selbstständig, nicht isoliert, sondern sie ist auf engste mit Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und, was mir immer ganz wichtig ist, mit Kultur äh, verbunden. Also die Praxen, die wir sie einsetzen. Und zweitens, was ich ganz wichtig finde, wenn es um Technisierungsziele und Forschung geht, dann sind die in einem äh, gesellschaftlichen Lernprozess oder in einem gesellschaftlichen Diskussionsprozess äh, zu finden. Äh, wir haben ja diese These, äh, auch Frau Merkel konnte sich nicht äh, enthalten, mal zu sagen, dazu gibt es keine Alternative. Es gibt nichts in der Welt, wozu es keine Alternative gäbe. Die Frage ist, wie man die bewertet, das ist eine ganz andere Frage. Ja? Also, auch hier bei Technisierung, natürlich gibt es zu jeder Form von Technisierung Alternativen. Welche wir wollen von den, Alternativen, von den verschiedenen Möglichkeiten, das ist gemeinsam äh, auszuhandeln. Äh, und dabei gilt für mich, als Philosophen ein bisschen ethisch äh, oder moralisch, es kann nicht alles verwirklicht werden, äh, was möglich ist. Das betrifft insbesondere den Bereich von Militärtechnik. Und dieser Lernprozess auf verschiedene Ebenen vollziehen. Einmal kognitives Wissen und normative Orientierung. Also was können wir wissen darüber über Technik? Aber was sind so die Werthaltungen, die dahinter sich verbergen? Mhm. Zweitens, wo können mögliche Konflikte auftauchen? Wie können wir es erkennen? Wie können wir Konflikte bewältigen? Ich habe Technisierungskonflikte genannt. Wir haben ja, unsere Welt ist voll. Wir haben Relevanzeinschätzungen. Und wir sollten überlegen, wie kann man gesellschaftlich irgendetwas aushandeln? in dieser Gesellschaft. Und dann heißt es für mich als Konsequenz, die Zivilgesellschaft ist weiter ausgestalten. Was immer das bedeutet, mündiger Bürger, echte Partizipationsmöglichkeiten, dass wir in vielen Bereichen davon weit entfernt sind, glaube ich, brauche ich nicht weiter auszuführen.